0: Ich freue mich, dich wieder zu einem neuen Mutmacher begrüßen zu dürfen und hoffe, dass genau das geschieht, dass er dir auch tatsächlich Mut macht. Ähm, nach meiner Meinung brauchen wir Mut. Ähm, wir brauchen Zuversicht und Hoffnung. Also das ist zumindest das, was ich um mich herum erlebe und was ich auch für mich selber super gerne in Anspruch nehme. Und äh, weißt du, ich habe festgestellt, dass mir Menschen schon auch immer wieder mal Mut machen können, aber dass mir nicht wirklich ähm, menschliche Worte so viel Mut machen können, wie die Worte von jemandem, von dem ich weiß, dass, er sich, dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann. Und... Ähm, wenn Menschen sagen zu mir, alles wird gut, das ist ja jetzt so ein Spruch, ähm, der immer wieder gesagt wird oder immer wieder einem so vermittelt wird oder wenn man dir dann auf die Schulter klopft und sagt, alles wird gut, ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit solchen Floskeln oder es ist alles gut und du spürst ganz genau hinter dieser Aussage, es ist alles nur nicht gut. Stimmt's? Und ähm, heute geht es mir darum, dass du lernst, dich rechtzeitig zu entscheiden. Wir müssen Entscheidungen treffen und zwar rechtzeitig. Ähm, das ist mega wichtig, wenn wir in den Stürmen, in denen wir aktuell stecken und in den Stürmen, die noch auf uns zukommen, ähm, bestehen wollen. Immer wieder begegnen mir Menschen, die mir sagen, Oh, der Teufel greift mich an und immer wieder und überhaupt und warum denn? Hey, ich sage dir eines, er ist fleißig. Er ist fleißig und er sieht, dass äh, es ja, seinem Ende zugeht. Ich möchte es mal so formulieren. Er sieht, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, Menschen auf seine Seite zu ziehen bzw. bei sich zu halten. Er sieht, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, Menschen von Gott wegzubringen. Deswegen versucht er alles. Und er versucht es natürlich hauptsächlich bei denen, die mit Gott gehen. Das behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Wenn du ein Mensch bist, der mit Gott geht, der an Gott glaubt, dann denke nicht, dass der Teufel schläft und dich in Ruhe lässt. Aber du musst, wie ich dir schon oft gesagt habe, nicht Angst haben. Du musst einfach wachsam sein. Und du musst vorbereitet sein und du musst eine Entscheidung getroffen haben. Und zwar vorher, bevor du angegriffen bist. Du musst vorher wissen, an wen du glaubst und wem du vertraust und welches Wort ähm, für dich wirklich Bestand hat. Das ist mega wichtig. Weißt du, ein Boxer, der in den Ring steigt, der fängt nicht am Abend vorher an zu trainieren, wenn er weiß, dass er am nächsten Tag einen großen Kampf hat. Stimmt's? Der hat sich Wochen, Monate lang auf den Kampf vorbereitet. Der hat trainiert, der hat seine Muskeln trainiert, seine Beine trainiert, seine Arme trainiert, Schnelligkeit trainiert. Ähm, der ist richtig aktiv vorgegangen. Der hat sich nicht auf die Couch gesetzt und hat anderen beim Boxen zugeschaut, weil er genau gewusst hat, das funktioniert niemals. Nur anderen zuzuschauen oder mit anderen Boxern zu reden, wie sie denn manche Dinge machen, das hilft dem Boxer in seinem persönlichen Kampf nichts. Null Komma Null. Und so auch du. Es hilft dir nichts, anderen beim Beten zuzuschauen oder anderen zuzuschauen, wie sie im Gottesdienst äh, sind. Oder selbst wenn du im Gottesdienst bist, ähm, zuzuschauen, Predigten zu hören, zu hören, was andere für Erlebnisse mit Gott gemacht haben. Das hilft dir nicht, solange du nicht selber auch anfängst zu trainieren. Deine, deine geistlichen Ohren und Augen, deine geistlichen Kampfesmuskeln zu trainieren, das ist wirklich mega wichtig. Und dazu gehört, dass du die Entscheidung triffst. Dass du die Entscheidung triffst, ähm, dich mehr mit dem auseinanderzusetzen, was Gott sagt. Damit du immer mehr in dir verinnerlicht hast, von seiner Wahrheit, um dann, wenn die Lügen auf dich einprassen, egal, ob über deine Augen, über deine Ohren, über deine Gedanken, über dein Inneres, diesen Lügen das entgegenzuhalten, was Gott gesprochen hat, nämlich die Wahrheit. Und ähm, jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, jetzt ist der Faden wieder weg, macht nichts, finden wir schon wieder. <lacht> Wichtig ist, immer wieder aufs Neue, ähm, dich mit dem Wort auseinanderzusetzen und mit dem Wort deine geistigen Muskeln zu trainieren. Weißt du, im Epheserbrief ähm, spricht im Kapitel 6, das ganze Kapitel 6 über die Waffenrüstung, die spricht darüber, wie aktiv der Teufel ist, dass er ähm, versucht, die Menschen mit seinen Listen ähm, zu überwältigen. Und das ist nicht nur einfach ein, ich überliste dich jetzt, ich, ich stelle dir jetzt gerade mal ein Bein und dann, hahaha, ha, ha, dann äh, freue ich mich, wenn du gefallen bist. Darum geht es, das, das ist viel zu wenig für, für einen Teufel. Seine Listen sind immer so angelegt, dass sie den Menschen, der schon mit Gott geht, so zu Fall bringen sollen, so ähm, durcheinander bringen sollen, so auf krumme Gedanken bringen sollen, dass er sich von Gott abwendet. Das steckt hinter den Taktiken und hinter der List des Feindes und das musst du wissen. Weil alles, was dir serviert wird, egal ob Symptome sind, ob es eine materielle Not ist, ob es eine Not in der Beziehung ist, was auch immer das hat, haben wir schon mal drüber gesprochen, einen geistlichen Hintergrund. Und da ist jemand am Werk, der dich zum Verzweifeln bringen will, der dich zum Verzagen bringen will, der dich zum Aufgeben bringen will. Und auch heute wieder predige ich nicht nur zu dir. So ist das im Leben. Aber wenn wir wissen, hey, wir haben einen Gott, der hinter uns steht, der wirklich das Beste aus jeder Situation machen kann und machen will, dann gehst du anders mit Situationen um, dann verkriegst du dich nicht ängstlich in der, in der Ecke und wartest, bis der Angriff wieder vorüber ist. Du setzt dich nicht im Ring in die Ecke und wartest, ähm, bis der Schiedsrichter dich ausgezählt hat und du K.O. Äh, bleibst oder am Boden liegen bleibst, sondern du stehst auf und wendest an, was du trainiert hast und schleuderst es deinem Gegner entgegen. Und das ist das, was vorher geübt werden muss, wofür du dich vorher entscheiden musst. Du musst dich entscheiden zu trainieren, du musst dich entscheiden zu glauben, bevor du in den Ring steigst, bevor du angegriffen bist, weil sonst bist du im nächsten Moment, wirst du platt gemacht. Ich sage das jetzt mal so salopp. Und ähm, ich will dir wieder ein Beispiel bringen, ich habe das schon mal, Drüber gesprochen in der Vergangenheit, aber ich habe es nur kurz angerissen und heute möchte ich versuchen, dir das am Bildschirm zu zeigen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe ähm, 2016 eine Diagnose bekommen, die war ähm, nicht jetzt so total erfreulich. Ich formuliere es jetzt mal so: Ich hatte Symptome zuvor, ähm, die mich überhaupt dazu veranlasst haben, dann doch beim Arzt vorstellig zu werden, weil die Symptome sich so stark verschlechtert hatten, dass es bis dahin ging, dass meine, mein Gesicht schon Lähmungserscheinungen hatte, ich Sprachfindungsstörungen hatte. Und äh, ich bin bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer davon ausgegangen, dass ich einfach einen Wirbel verklemmt, verklemmten, Nerv verklemmt hat irgendwie, bis mir dann gesagt wurde, nee, die Symptome, das ist was anderes, du musst so schnell wie möglich zu einem Neurologen und so schnell wie möglich in die Röhre. Und diese ganze Geschichte, die kannst du, wenn du möchtest, bei Gelegenheit in meinem Büchlein Kopfsache nachlesen, wenn es dich interessiert. Aber ich zeige dir jetzt dann einfach gleich mal so ein bisschen, wie ich damit umgegangen bin. Also ich bin dann beim Arzt gewesen, habe eine Diagnose bekommen und die versuche ich dir jetzt gerade zu zeigen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst. So so hat es ausgeschaut im November 2016. Da hat man gesehen, dass da was in meinem Kopf ist, was nicht hingehört. Und äh, ja, ich mag diesen Satz, der gefällt mir. Wir haben öfter mal alle was in unserem Kopf, was da nicht hingehört. Gell? Du hast das auch in deinen Gedanken immer wieder mal, aber selten kann man es bildlich darstellen. Also du siehst, da ist was ähm, ja, und es ist gar nicht so klein. Und das Teil hat auf meine Nerven gedrückt und äh, hat diese äh, Symptome ausgelöst, die meine Beschwerden verursacht haben. Ja, jetzt sagt der Arzt mir, ähm, Frau Berger, Sie sollten sich so schnell wie möglich operieren lassen. So schnell wie möglich. Also am besten... Köfferchen packen und in eine Spezialklinik. Und er nannte mir zwei Spezialkliniken und ähm, war einigermaßen ähm, ja, vorsichtig oder es ähm, ja, ist ja nicht einfach, so eine Diagnose jemandem zu sagen. Und äh, weißt du, was sehr interessant war? Als ich diese Diagnose bekam, mein Mann saß mit dabei wir waren in so einem kleinen Kämmerchen, es war in der Radiologie. Ähm, da hatten wir beide totalen Frieden. Und ähm, das ist ein Frieden, den kannst du dir nicht einfach nur anknipsen. Du kannst nicht einfach sagen, boah, ich habe Frieden, ich habe Frieden, ich habe Frieden, ich habe Frieden. Das ist Quatsch. Das kannst du nicht, das kann ich nicht. Aber wir hatten den Frieden. Und das ist dieser Friede, von dem die Bibel spricht, der allen menschlichen Verstand übersteigt. Und dieser Frieden der ist nicht ähm, ganz kurz mal da gewesen, sondern dieser Frieden entsprang einer Entscheidung, die ich schon Jahre zuvor getroffen habe, nämlich meinem Gott und seinem Wort mehr zu vertrauen als irgendwelchen Umständen. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Entscheide dich, prüf das Wort, schau darin nach und entscheide dich rechtzeitig dem, was Gott sagt, mehr zu vertrauen als dem, was du siehst, was du fühlst, was du hörst. Warum? Damit sich durch das Wort Gottes alles das, was du siehst, was du hörst, was du um dich herum fühlst, verändern kann. Egal, ob es deine Beziehung zu deinem Ehepartner ist, ob es die Beziehung zu deinen Kindern ist, ob es der Weg deiner Kinder ist, den du jetzt gerade nicht gut findest, ob es ähm, eben materielle Not ist, es ist Monatsende. Weiß kein, nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Es ist egal, welche Not, um welche Not es geht. Mein Gott hat Antworten auf deine und auf meine Not. Und weil er das hat, musst du diese Antworten kennen, damit du Frieden haben kannst. Und um eine lange Geschichte abzukürzen, ich habe mich nicht sofort operieren lassen. Das ist, da gibt es jetzt, äh, ja, wie gesagt, bestimmte Abschnitte, die danach folgten, nach, die, die, nach dieser Diagnose. Bis hin, dass mir ein halbes Jahr später von einem Professor gesagt worden ist, dass wenn ich mich hätte operieren lassen, ich dann heute nicht so vor dir sitzen könnte, und dir von Gott erzählen könnte, weil nämlich, so wie dieses Teil gelegen ist, bei einer Operation auf jeden Fall mein Sprachzentrum ähm, geschädigt worden wäre. Also der Professor sagte mir, er hatte sich zu dem Zeitpunkt entschieden, nicht zu operieren oder mir geraten, nicht operieren zu lassen, weil die Hoffnung da war, dass das Ding ähm, sich entweder verlagert oder kleiner wird, wie auch immer, weil diese, die Operation, die sofortige Operation auf jeden Fall einen Schaden verursacht hätte, der irreparabel gewesen wäre. So, das war damals die Aussage. Ein halbes Jahr später. Ich bin, ähm, habe dann nach diesem halben Jahr nochmal eine neue ähm, neues, eine Aufnahme bekommen. In der Zwischenzeit habe ich keine Medikamente bekommen. Ähm, ich habe mich an das gehalten was ich auch in einer anderen Einheit, ähm, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, das sind die Mutmacher 41, 42, da geht es darum, wertgesund gesund, bleibt gesund, deswegen möchte ich das hier jetzt nicht alles nochmal so wiederholen, aber das ist diese, dieses ähm, Trainieren, was ich vorhin vom Boxer erzählt habe, genau das ist es und das habe ich angewendet und dann war ein halbes Jahr später und jetzt versuche ich das nochmal mit dem Bildschirm freigeben. Ähm, Genau, da siehst du, dass das Bild schon deutlich besser ausschaut. Und noch mal ein halbes Jahr später, noch mal ein halbes Jahr später hat man nichts mehr festgestellt. Außer, dass man mein Gehirn noch gesehen hat. Stell dir vor, es ist da und darüber bin ich sehr froh. Okay. Ja, aber worum geht es mir heute? Es geht mir darum, dass du einfach, nicht großartig darüber nachdenkst, wow, wann könnte mich der Feind jetzt wieder angreifen, mit welchen Dingen kommt er denn jetzt wieder? Nein, es geht mir darum, dass du dich füllst mit den Wahrheiten aus Gottes Wort, damit du rechtzeitig widerstehen kannst und damit du im Frieden stehen kannst. Ähm, der Hiob hat gesagt, im Hiob 3, äh, Vers 25, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und ich im Vers 26 heißt es weiter so sinngemäß: Ich hatte keine Ruhe, ich hatte keinen Frieden. Der Hiob, der hat jeden Tag für seine Kinder geopfert, weil er immer gedacht hat: hm, ich weiß ja nicht, stellen es was an, was Gott nicht gefällt, machen es irgendwas. Und jeden Tag hat er geopfert. Und ähm, letztendlich, durch die Aussage, dass er keinen Frieden hatte, zeigt er ja, er hatte Angst. Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Du und ich, wir tun gut daran, wenn wir jedem Geist der Angst, und die Schrift sagt, dass Angst ein Geist ist, ähm, widerstehen. Dass wir sagen, nein, Angst, du kriegst hier keinen, keinen Fuß in die Tür. Und das ist etwas, was du aktiv tun musst. Wenn du mit dem Geist der Angst ringst, ähm, beziehungsweise kämpfst gegen ihn, jetzt wäre ich bald von meinem Stuhl gefallen, <lacht> nur damit du weißt, warum ich hier gerade so entsetzt gucke, <lacht> dann ähm, sag ihm, dass du weißt, dass dein Erlöser lebt. Dass du weißt, dass Jesus Christus alles bezahlt hat. Dass du weißt, dass du erlöst bist vom Fluch des Gesetzes. Der Hiob kannte Jesus noch nicht. Der Hiob hat gelebt im Alten Bund. Der konnte diesen Frieden noch gar nicht haben, weil der Frieden noch nicht Wiederhergestellt war zwischen Gott und Mensch. Aber Jesus hat den Frieden hergestellt und den kannst du haben. In dem Moment, wo Jesus dein Herr ist, sagt die Bibel, dass du mit Gott versöhnt bist und mit Gott im Einklang, in Frieden leben darfst. Du darfst in Freimut vor seinen Thron kommen und um Gnade bitten und wirst Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das findest du im Hebräer B4. Da findest du ganz viel über den Frieden Gottes. Und äh, das ist das, was ich dir zusprechen möchte. Entscheide dich rechtzeitig ähm, und nimm Gott bei seinem Wort, damit du Frieden finden kannst inmitten all dieser Umstände und dem Feind, wenn er wieder versucht, dich mit irgendeiner List oder Tipptücke zu überwinden, mit dem Wort Gottes widerstehen kannst, dann muss er nämlich fliehen. Das ist das, was die Schrift sagt. Und äh, so einmal mehr, sei Bewahrt, sei ermutigt, jage nach dem Frieden, den Gott für dich am Kreuz bezahlt hat. Schau, dass du ihn in dir aufbaust, mehr und mehr und mehr, indem du dich entscheidest, das Wort Gottes mehr zu verinnerlichen und dem mehr zu glauben als all dem anderen, was von außen auf dich eindringt oder sich in deinen Gedanken aufräumen will.